0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast, met Natasha Morales.
1: Hallo, welkom bij Chicks and the City Talks Mental Health. Het is een podcast drie luik. In de reeks van drie afleveringen willen wij, het meiden en ik natuurlijk, samen met de gasten de schaamte en taboes rondom mentale gezondheid doorbreken. En daarom praten wij in drie afleveringen over de volgende topics: mental health and you. Hoe maak je mental health bespreekbaar en hoe zet je de eerste stap naar hulp? En hoe maak je um, mental health bespreekbaar? Deze vraag staat centraal in deze podcast aflevering. En uh, we gaan hierover in gesprek met Chantal Ragman. Zij zit hier. Hi Chantal. Uh, Chantal is student en voor een schoolopdracht maakte zij een documentaire over mentale gezondheid. En deze documentaire laat zien waarom het dus belangrijk is dat er open wordt gesproken over
2: mentale gezondheid. Welkom Chantal.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ik het net al een hartstikke leuk ding heb je aan, leuk pak.
2: Ja, ik zeg het altijd, als ik zelf even niet kan lachen, dan zorg ik dat mijn kleding lacht.
1: Nou precies, dat doe je hartstikke goed. Uh, tof dat je er bent. Jij hebt dus een docu gemaakt over mentale gezondheid um, in
2: de vorm van een schoolopdracht. En Welke studie is dat? Uh, ik doe de studie Creative Business aan in Holland Rotterdam. Oh ja. Dus uh, ja, en daar uh, werden wij eigenlijk toegewezen aan een uh, maatschappelijk probleem, want normaal werken we met opdrachtgevers. En toen moesten wij dus een onderwerp gaan uh, uitkiezen wat wij wilden gaan doen. En toen zeiden wij eigenlijk gelijk van ja, wij willen mentale gezondheid en depressie eigenlijk bespreekbaar gaan maken.
1: Oh, wat goed. Dat is wel een, uh, en dat was dan ook omdat jullie het vooral onderling merkten dat dat een dingetje was?
2: Nee, eigenlijk totaal niet. Wij waren dus niet in contact met elkaar. Ik had mijn klas nog niet ontmoet vanwege corona. En um, ik zelf heb met depressie gekampt, nu nog steeds eigenlijk. En uh, blijkbaar dus ook iemand uit mijn projectgroep die had dat dus ook. En wij zijn eigenlijk niet degene die met het idee kwamen. Dat was volledig iemand anders. En die zei, volgens mij ik uh, zie op Jinek heel veel stukken erover en online, uh, volgens mij is dit echt wel iets waar we gewoon aandacht aan moeten besteden. Mm. En uh, toen zag ik dat als een opening van, hé, hey, uh, ik wil mijn rol hierin bijdragen. En dat spoorde dus iemand anders van mijn school ook aan van, hé, hey, dat wil ik ook. En zo zijn we eigenlijk begonnen.
1: Ja, nou dat is wel heel goed dat jullie dat uh, gedaan hebben. En is er nou ook iets uit uw docu naar
2: voren gekomen wat je zelf niet van tevoren had verwacht? Oh, lastige vraag. Um, ik denk wat voor ons het belangrijkste werd is, wij begonnen ons vraagstuk met depressie bespreekbaar maken. Omdat depressie een, uh, ja, een best wel zware term is voor heel veel mensen. En waar wij gewoon aan het einde van het proces eigenlijk met z'n allen over eens waren is... we hoeven niet alleen depressie bespreekbaar te maken... en je hoeft geen label op jezelf te plakken. Of je nou drie jaar lang in je bed ligt te huilen en verdrietig bent... of dat het gewoon eventjes twee maanden slecht met je gaat. Je hoeft geen depressie te hebben voordat je gevalideerd wordt. Dus iedereen verdient het om erover te praten en om gewoon gehoord te worden.
1: Ja, en je gevoel te kunnen uiten zonder dat ja, precies. er een soort, uh, stempel op uh, gedrukt wordt, zeg maar. Onderzoek van ResearchNet in opdracht van Interstedelijk Studentenoverleg, oftewel ISO... Uh, waaraan 11.500 studenten meededen, blijkt dat het gebrek aan fysiek onderwijs ervoor zorgt dat veel studenten last hebben van eenzaamheid. Ook hebben zij problemen met hun concentratie en motivatie. Uh, ISO meldt dat het de eerste keer is dat er landelijk zo'n grootschalig onderzoek is gedaan. Naar de ervaringen met online onderwijs en de relatie tussen deze vorm van onderwijs en het welzijn dus van studenten. En, uh, vertaald naar de studentenpopulatie geeft het onderzoek volgens ISO aan dat in Nederland ruim 100.000 studenten veel problemen hebben. Ervaren van wie 35.000 ernstig op alle terreinen. Daarnaast uh, uh, blijkt ook dat hoe meer digitaal onderwijs studenten volgen, hoe minder positief ze over digitaal onderwijs zijn en over hun eigen mentale gezondheid zijn. Is dat herkenbaar?
2: Ja, dat is echt super herkenbaar. Ik, uh, ja, persoonlijk zelf, ik woon in mijn eentje en ik denk dat dat er nog een schepje bovenop is. Want normaal kan je nog interactie hebben met mensen in je huis, maar als je helemaal alleen zit, dan. Uh, denk ik dat het vooral hetgeen is wat triggert, is de confrontatie met jezelf. Als ik op school ben, dan ben ik met mensen en je bent bezig, je bent altijd actief. En als dat wegvalt, eigenlijk je grootste factor in het leven, waar je eigenlijk je tijd aan besteedt, dan kom je ook genoeg met jezelf te staan. En dat is echt een flinke confrontatie.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen. De meiden die uh, vandaag mee presenteren of in ieder geval de vragen gaan stellen aan onze gast, dat zijn Loreen en Musa. Dag dames. Goedenavond. Hey. Denk jij, Lorraine, dat, want we hebben het nu dan over studenten, dat het zo'n ding is voor studenten, hè? digitaal onderwijs en depressie, dat dat toch wel echt ja. een ding is. Denk je dat het ook geldt voor jongeren die niet studeren?
3: Absoluut, want um, alle mensen die gewend waren elke dag naar hun werk te gaan, die deden dat op een gegeven moment ook niet meer. En die zaten thuis. Dus je, wat je, Dit is eigenlijk, je staat op, je gaat douchen. Je maakt je klaar voor thuis. Ja. Je doet je huispak aan en je gaat achter de computer zitten. Je bent aan het bellen de hele dag. En dan moet je weer eten koken en dan ben je nog steeds thuis. En of je dan... houdt je pyjama aan. En ja, dan je ja, denkt, en, ja je en je en doet nu? gewoon niks. Precies, maar dan zit je op een gegeven moment kom je in een soort loop terecht. Gewoon een, een cirkel waar je elke dag in zit. En we moeten niet vergeten hoe belangrijk het is om fysiek samen te komen. Die warmte en de gesprekken van mensen om je heen te voeren. Dat geeft... Echt letterlijk energie en ik denk dat wat jij zegt, je bent zo op jezelf aangewezen. Je kan niet meer, je wordt niet meer getriggerd, je, je kan niet meer sparren met anderen. Mm het -hmm. is echt belangrijk, ja, dus snap ook ik. voor
4: werkenden. Ja. Ja. En uh, ja, jij studeert ook nog Musa, kan jij daar iets over vertellen? Ja, ik merk dat echt als student zijnde je echt in een dagelijkse sleur komt. Dus het is gewoon wat Lorraine al zei, het is een loop waar je in zit. Je, gaat, je wordt wakker, je zet je teams aan. Doet je teams eruit. Je gaat weer in je bed liggen. En het is gewoon, je staat weer op. En dus het, je blijft de hele tijd in hetzelfde. Je zit in jezelf kamer, hetzelfde bureau. Je wordt er gewoon een beetje gek van. En je mist ook het sociale contact. Dus dat fysiek met elkaar zijn. Met elkaar kunnen praten over dezelfde dingen. Dat gaat lastiger wanneer je het online doet. En ik merk wel dat dat wel iets van mij ook heeft gevraagd, want je werd ook op een gegeven moment moe. Ik heb alle plekken in mijn huis, moest ik, heb ik gewoon gezeten om een nieuwe omgeving voor mezelf te creëren. Dus ja, het is wel zwaar.
1: Ja. En heb je dat ook dat je dat dan veel om je heen uh, ziet en hoort van studenten?
4: Ja, zeker. Ik hoor ook altijd dat ze dan zeggen: ja, mijn eerste uh, ja, jaar op het HBO was eigenlijk niet echt een leuk jaar, nee. omdat je niemand kent, niemand, je ziet alleen maar een profielfoto op Microsoft Teams en je hoopt dat dat de Goede persoon is met wie je praat, dus het is zo van: het is niet zo leuk. En ik hoor het ook echt in mijn omgeving: van ik heb het liefst gewoon fysiek contact met mensen.
1: Ja. Nou, gelukkig gaat de wereld weer een beetje open, dus uh, ja, gelukkig dat het snel weer. Uh, voor iedereen ja, ja, dat is wel
4: flink nodig. Zeg,
1: ja, ja, daar <laughs> waren je helemaal klaar mee. Ja, zeker, ja, helemaal. <laughs> ja, precies.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm. Reageren kan. Ga naar Rijmond Chicks op Facebook of op Instagram. Chicks and the City podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
4: Ja, hebt in de documentaire praat jij heel open over je struggles met mentale gezondheid. Ja, dat klopt. Heel mooi. Uh, heb je ooit getwijfeld om jouw verhaal te doen? Oh ja,
2: ik was echt het tegenovergestelde van uh, hoe ik hier nu zit. En als je een elfjarige mij had gevraagd... of ik uh, over mentale gezondheid zou gaan praten... dan had ik je heel erg hard uitgelachen. Want ik was dat meisje die verstopt in haar slaapkamer zat... en tegen niemand durfde te praten. En zichzelf niet valideerde... en het niet met de wereld wilde delen. En um, dat is eigenlijk voor mij juist de motivatie en de reden geweest... om hier naartoe te komen. Want ik zeg je eerlijk... En mensen zullen vast kijken van... Oh, weet je, dat ze dat durft over de gezond, mentale gezondheid te praten. Maar ik ben doodsbang, jongens. Ik zit hier echt te bibberen. Want het is helemaal niet te zien. Dat is nee. één en twee. Ik
1: vind het echt, echt heel tof dat je dit doet. Zal even ja, even ja, respect, hebben. Zullen we even applaudisseren voor iedereen ja. die hier ja. ook.
2: Open... Weet je wat is? het is? Het is zo eng om het te doen. En als ik ga doen alsof ik alles cool... Weet je wel, touwtjes in handen heb... Dan... Draag ik alleen maar bij aan het idee dat je oké okay moet zijn. Je hoort niet oké okay te zijn. Sorry, maar ik ben ook niet oké. Okay. En ik zit hier ook, weet je. Maar als wij maar gaan doen alsof alles goed gaat en alsof we perfect zijn... dan gaat iedereen wel dat gevoel krijgen. Dus ja... Er wordt ook een, een bepaalde lat dan gelegd,
1: hè? Van dit is de maat of zo. Het moet allemaal goed gaan en perfect zijn. En ja, precies. En, dat, dat... Ja,
3: en als het niet goed gaat, dan mag je er niet over praten. Weet je? Of dat gevoel. Of dan mag je er niet zijn, zo. Of dan mag je er niet
1: zijn, nog erger. Ja, ja. precies. Ja, precies. Nee, heel fijn dat je erover praat en daarmee ook denk ik heel erg inspirerend uh, voor heel veel mensen. Oh ja, het is oké okay om erover te praten.
4: Ja, ja. zeker. En wat, wat is jouw mental health verhaal? Oh, dat is echt heel
2: erg lang. Uh, ik zal je heerlijk zeggen dat ik me niet echt een gelukkige jeugd kan herinneren. En um, het is heel erg raar, want voor heel veel mensen merken ze het niet op als ze... Gewoon, ja, wat is normaal of gelukkig zijn. Maar gewoon kunnen genieten van het leven... en dan op een gegeven moment merken van... hé, hey, ik ben niet meer aan het genieten. Maar hoe doe je dat als je heel je leven lang... eigenlijk niet hebt genoten van het leven? En ja, dat is eigenlijk een beetje de situatie waar ik zat. Dus waar begint het verhaal? Waar eindigt het verhaal? Ik weet het niet. En... Uh hoe ik er ben uitgekomen, dat weet ik ook eigenlijk niet. Het was van de een op de andere dag, was het oké. Okay. En toen heb ik twee jaar ongeveer mijn leven kunnen leven. En daar was ik blij mee en ik dacht prima. Ik had toenertijd geen hulp gehad. Ik had niemand wat gevraagd. Ik had wel een paar vrienden in mijn vertrouwenskring. Mijn ouders wisten van niks. Terwijl ik echt zes jaar lang gewoon zwaar depressief thuis heb gelegen. Dus zo goed zijn we in het verbergen. En uh, toen op een gegeven moment, toen kwam het terug en ik had het zelf niet door. En toen dacht ik van ja, hou eens even, ik heb echt al zoveel van mijn leven hieraan verpest. Dat ga ik gewoon niet nog een keer doen. En dat was voor mij de motivatie om gewoon echt naar de dokter te gaan, therapie te starten en met mezelf bezig te gaan. Want ik ben, weet je, het leven is zoveel te mooi om er niet van te genieten. Dus dan moet je er wel voor gaan werken.
1: Wauw, ja. dit is gewoon een hele mooie samenvatting ja. van de hele ja. situatie. <laughs> Zeker. Dankjewel. Ja, dat, uh, wauw. Um, ja.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Yes.
3: Ja, vaak vinden we het inderdaad makkelijker om te zeggen... ik heb mijn been gebroken inderdaad of mijn arm en ik ga naar de dokter. Uh, maar ja, als we naar de psycholoog moeten omdat we angstig of depressief zijn... dan durven we het eigenlijk niet... Um, merk jij in jouw omgeving dat het taboe is om over mentale problemen te praten en waarom?
2: Ik merk heel erg dat het taboe is en momenteel merk ik het misschien niet meer zo snel op, omdat als jij er open en eerlijk over praat, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dan krijgen andere mensen het gevoel dat dat ook zo is. Maar uh, voordat ik open en eerlijk ervoor uitkwam hoe ik me voelde, waar ik mee zat en dat ik in therapie ging, hoorde ik het van niemand om me heen niemand zei rustig van oh weet je ik ga vandaag naar de psycholoog toe en uh, toen ik ben begonnen met gewoon eerlijk te zijn over mijn gevoelens en het niet te verstoppen, toen kwamen er opeens heel veel vriendinnen van hey, ik uh, heb een afspraak gemaakt en uh, ja, weet je, soms moeten mensen gewoon het gevoel krijgen dat ze niet raar zijn en als iemand aan mij vraagt wat ga je vandaag doen en ik heb therapie, dan krijg ik weer zo'n stemmetje in mijn hoofd van oh, uh, we gaan sporten vanavond of uh, we gaan, uh, en dan zeg ik bewust tegen mezelf nee, ik ga naar therapie toe, want ik wil het normaal vinden en ik wil ook dat jij het gewoon normaal vindt. Ja.
3: Dus eigenlijk in jouw proces heb je anderen ook geïnspireerd. Ja. En gemotiveerd eigenlijk om dus er iets aan te gaan doen.
2: Uiteindelijk denk ik dat we allemaal een beetje bang zijn om die eerste stap te zetten. Dus dan ja. is het heel erg fijn als iemand anders dat voor jou kan doen.
3: Ja, nee, klopt. Kan je dan nog even een keer samenvatten waarom het dan zo belangrijk is om erover te praten? Wat doet het met je als je erover
2: praat? Wat gebeurt er als je open bent? Als jij alleen bent, dan worden je gevoelens versterkt. En dan blijf je in je eigen hoofd zitten. En ik zei altijd maar, hoe minder ik met mensen praat, hoe meer ik mezelf afzonder. En als ik continu alleen maar in mijn eigen hoofd zit en mijn hoofd is ongelukkig. Nou, je kan je voorstellen, als twee ongelukkige mensen tegen elkaar zitten te praten... Dat gaat niet werken. En als jij het gevoel hebt dat alles mis is met jou en dat er gewoon niks goed gaat, dan krijg je ook nooit een normaal perspectief van oké, okay, wat is wel oké, okay, wat is niet oké. Okay. Je maakt jezelf helemaal gek. En op het moment dat je er open over gaat praten met mensen, dan hoor je hoe zij het ervaren. Dan merk je dat je helemaal niet zo gek bent, dat het best normaal is dat je je zo kan voelen en dat je je er niet voor hoeft te schamen. En... Zolang jij maar in je hoofd blijft zitten, dan ga je dat nooit los kunnen laten. En op het moment dat je met andere mensen in contact komt en erover kan praten... dan denk je van, hé, hey, weet je, ik ben helemaal niet zo gek. Het gaat best wel, wel oké okay met me het komt ook wel oké okay met me, vanzelf. Maar dan nou zeg je toch dat je, uh, je... Je hebt toch twee jaar uh, met een depressie gezeten... Um, ik heb uh, twee jaar lang... niet met een depressie gezeten. Ik heb uh, vanaf mijn twaalfde tot mijn zeventiende, achttiende. Ja, ja. En toen uh, vanaf mijn negentiende, twintigste tot... Ik weet nog niet of ik mezelf mag categoriseren of ik eruit ben of niet. Maar momenteel gaat het wel best prima. Ja. Daar houden we het bij.
1: Nou Ja, precies. Maar dan bedoel ik... Dan heb je er heel lang mee te kampen gehad. Um, hoe ben jij tot die eerste stap gekomen om hulp te gaan... Vragen.
2: Ja, nou, de eerste keer zou ik je echt niet vertellen hoe ik eruit ben gekomen. Want dat, ik werd gewoon wakker en op een gegeven moment ging het wel oké. Okay. En ja, ik zou je echt niet vertellen hoe het is gebeurd. Maar ja, het was heel erg snel duidelijk dat het niet permanent was opgelost. Want binnen anderhalf jaar, twee jaar zat ik er weer, zeg maar, met mijn hoofd tussen mijn handen. Uh, ja... En hoe ben ik toen voor hulp gaan vragen? Ik heb mijn hele leven de grond in zien gaan. Ik ben mensen kwijtgeraakt. Ik heb een opleiding voor waar ik voor wilde vechten. Ben ik kwijtgeraakt omdat ik me gewoon er niet toe kon zetten. En ik dacht van, ja, ik wil mijn leven niet langer hierdoor laten beheersen. En dat doet het momenteel wel. Dat is voor mij de motivatie geweest. Maar ik denk dat de motivatie om hulp te vragen voor iedereen anders is... Iedereen heeft een hele persoonlijke situatie waarvoor ze het zouden willen doen. Sommige mensen die zien bijvoorbeeld dat anderen om zich heen heel erg ongelukkig zijn. En die willen beter worden om er voor hun te kunnen zijn. Sommige heeft misschien een kind en die zou heel erg graag willen dat ze gaan, kan gaan genieten van het kind wat opgroeit in de jeugd. Ik denk dat iedereen zijn motivatie moet gaan zoeken in zijn persoonlijke situatie. Ja, dus er is
1: eigenlijk wel echt een motivatie nodig om eruit te komen. Iets wat heel moeilijk is als je een depressie hebt, want dan ben je eigenlijk niet zo gemotiveerd. Ik denk in niet dingen. zozeer dat je de
2: motivatie nodig hebt om eruit te komen. Want in principe moet je de motivatie hebben om hulp te vragen. Want niemand kan aan jou afzien hoe het met jou gaat. Dus hoe eng het is als jij maar tegen één iemand zegt van... Hé, hey, ik weet niet hoe ik dit ga doen. Ik heb hulp nodig. En morgen ga ik zeggen dat ik het niet meer wil. Dan moet jij sterk voor mij zijn. En dan moet jij mijn hand vasthouden en dan gaan wij dit samen doen. Want... Ja, heel eerlijk. Ik heb dat ook nodig gehad. Ik heb mijn vrienden in vertrouwen genomen. En ik heb tegen ze gezegd, ik zweer het je als je tegen iemand zegt. Als je het met iemand gaat delen, dan ga ik het je nooit vergeven. En hoe graag had ik gewild dat mijn vrienden me hadden genegeerd... en dat ze naar mijn ouders waren gegaan om even te zeggen van... hé, hey, weet je, volgens mij moet je toch het gesprek gaan hebben met je dochter... want ze is niet helemaal gelukkig. En ze weet niet hoe, tegen, hoe ze het tegen jullie moet zeggen. Want ik denk oprecht dat als ik op mijn twaalfde was gestart met therapie... of gewoon de dingen had verwerkt wat ik moest verwerken dat ik dan niet zo'n lang traject had hoeven door moeten maken.
1: Dus je had zelf niet het
2: gevoel dat je het thuis bespreekbaar kon maken eigenlijk? Nee, voor mij thuis uh, vond ik het best wel lastig om het bespreekbaar te maken. Ja, ja dat... Ja. Dat helpt ook niet mee natuurlijk dan. Nee, ja. nee, is zeker lastig, maar daartegen, ik kon het tegen niemand bespreekbaar maken, dus...
1: Ja. Sowieso moeilijk, ja. Dat staan dat het ook nog eens een keer echt moeilijk is qua omgeving dat ze dan niet uh, goed open ervoor staan, zeg maar. Dan is het helemaal los. Ik
2: denk dat mijn ouders wel open stonden ervoor. Ze zijn hele begripvolle mensen. Ik denk alleen dat ik het idee in mijn hoofd had gekregen dat ze dat zij er niet open voor zouden staan, terwijl ze dat eigenlijk wel zijn. Ja. En uh, daarbij, ik ben hun kleine dochter. En Wat is er zo erg om je ouders te gaan vertellen dat je diep ongelukkig bent, ja. Ik, ik zou mijn ouders dat niet willen aandoen, weet je wel. Gewoon ze in de spiegel ze aankijken aan tafel en zeggen van... hé, hey, ik weet dat ik jullie dochter ben. Ik weet dat jullie me gelukkig willen zien. Maar ik ben doodongelukkig. Dat wil je je ouder niet aandoen. En uiteindelijk is dat een hele verkeerde keuze geweest om te maken. Omdat jij het kind bent en zij zijn je ouders. En zij willen er voor je zijn. Mm -hmm. En... Als ik een kind had en ik had geweten dat die drie jaar lang huilend boven lag... terwijl ik rustig een filmpje zat te kijken beneden op de bank... ik had me vreselijk gevoeld. Mm -hmm. En dat is wel wat ik mijn ouders heb aangedaan. Ik heb hun buitengesloten in de kans om er voor mij te kunnen zijn.
3: Ja. Je probeerde hun in bescherming te nemen in plaats van jezelf eigenlijk. Precies. Ja.
1: Okay. En daarmee toch ook weer hun verdriet aangedaan. Dus dat is ja. een lastige. Ja, dat is een ja. vicieuze cirkel uh, waar je dan in zit. Naast het maken van een uh, podcast drieluik uh, zijn de meiden van Chicks City ook voor dit event op pad geweest. En hebben ze reportages gemaakt uh, over het onderwerp Mental Health. Shaniva is uh, student en zij liep tegen een burn-out en depressie aan. En uh, Chick Ashanti sprak haar over.
4: Zullen we even gaan luisteren? Vandaag spreek ik met Shaniva. Zij is student en zij liep een paar jaar geleden tegen een burn-out aan. En um,
5: ik ben benieuwd naar haar verhaal. Wat waren jouw klachten? Ik kon me niet meer concentreren. Ik, ja, ik was gewoon heel erg snel afgeleid. Maar vooral prikkelbaar. Echt, ik was heel prikkelbaar. Ik kon echt om de kleinste dingen kon ik gewoon huilen. Ik had ja, hoofdpijn. Ik was ook heel snel geïrriteerd. Ik merkte dat ik bijna geen energie had. Maar ook voornamelijk bijna geen kracht in mijn handen. Ook uh, was ik heel erg ja, sowieso gestrest. En ook angstig. Ben je op zoek gegaan naar hulp? Ja, uh, dat kostte me heel veel moeite. Maar ja, ik voelde me zo emotioneel. Ik was uh, zo snel geïrriteerd. Ik was zo moe dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar ik wil niet dat dit invloed heeft op mijn stage. En hoe, uh, ja, hoe zij mij eigenlijk zien als persoon. Hoe zet je de eerste stap? Voor mij was dat echt sowieso Eerlijk naar mezelf durven te zijn. Um, te accepteren wat de situatie is, hoe ik me voel. Uh, vervolgens, dus eigenlijk zijn het wel twee stappen, maar vervolgens erover praten. Dat zijn echt wel, die combinatie is denk ik echt het, uh, ja, het belangrijkst. Ja. Heb je tips
4: voor jongeren die kampen met hun uh, mentale gezondheid?
5: Ja, um, sowieso praten. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat niet iedereen dat kan. Uh, bijvoorbeeld omdat je ja, niet heel veel vrienden hebt. Of uh, ja, door andere uh, situaties. Maar heb je de mogelijkheid, dan zal ik wel ja, aanraden om uh, gewoon je gevoel te uiten. Hoe voel je je? Wat ervaar je? En als het nog niet met een psycholoog. Maar dat in ieder geval je omgeving wel weet hoe het met je gaat. Dat is heel erg belangrijk. Je weet maar nooit... Wat iemand kan zeggen tegen je, wat je bijvoorbeeld uh, motiveert om uh, je verdere hulp te gaan zoeken of andere inzichten, weet je wel. Dus uh, het praten is sowieso echt belangrijk, ook voor jezelf. En um, ja, je gevoel opschrijven helpt ook. Uh, maar voornamelijk, wat mij ook heel erg heeft geholpen, is... De dingen doen waarvoor ik bang was. Dus als ik even kan praten over mijn uh, anxiety, mijn sociale angst. Uh, juist naar buiten gaan. Uh, juist onder de mensen gaan. Uh, om jezelf toch wel uit te dagen. Want als je juist zeg maar, die dingen gaat vermijden, dan blijf je erin. Dus uh, dat is wel een tip. Een andere tip zal ook uh, zijn om uh, boeken te lezen. En anders uh, uh, luisteren. Uh, luisterboeken te gaan beluisteren. Uh, dat is ook wel handig. Ja, en natuurlijk gewoon uh, professionele hulp gaan zoeken. Bedankt voor dit uh, openhartig gesprek. Graag gedaan. Ik uh, hoop dat ik anderen heb kunnen motiveren om, uh, ja, om toch over hun uh, klachten te kunnen praten.
0: Je luistert naar Chicks and the City. Een
5: hele mooie reportage van Ashanti.
1: Dank je wel, Ashanti. zit uh, bovenin bij de techniek. Um, Musa.
4: Ja, vanaf uh, 2017 tot 2019 had 12,2% uh, van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar last van psychische klachten. Uh, vorig jaar schreven dus verschillende media uh, dat 82% van de Nederlandse jongeren zich door coronamaatregelen op het randje van een burn-out bevonden. Dit bleek uiteindelijk niet helemaal te kloppen. Er was wel sprake van een lichte stijging. Vind jij dat het nodig is dat media, dat er in de media en maatschappij... meer aandacht komt over mentale gezondheid onder de jongeren?
2: Ik kan me niet voorstellen wie deze vraag van een nee zou beantwoorden. <laughs> maar ja, natuurlijk is het belangrijk. Ik denk dat we vooral in de media en dan misschien wel gefocust op social media... juist te veel focus op het perfecte plaatje. Dus laten we eens even eerlijk met elkaar zijn en laten we eens erover praten. En weet je, maak het bespreekbaar. Vooral, weet je... We worden juist continu bedrukt op het feit dat we via de media overal continu in het hier en nu moeten staan. Ja. Dus laten we dan ook even heel serieus hier en nu bespreken hoe we ons voelen.
4: Ja, en hoe zou jij het bespreekbaar maken in de media? Ook door zo'n documentaire heb je dat natuurlijk gedaan, maar zou je het ook anders doen?
2: Ja, ik uh, vind het al, dat wel een lastige vraag, omdat ik er altijd heel erg veel over twijfel. Ook uh, bijvoorbeeld bij het hier uitgenodigd worden. Ik vind het altijd heel erg lastig, omdat ik het gevoel heb dat het vooral binnen de banenmarkt... Uh, mensen nog steeds verwachten van, oh weet je, je moet perfect zijn. Alles moet goed gaan, dus hoeveel van jezelf wil je gaan blootgeven? Bijvoorbeeld in de media, uh, weet je, waar ga je jezelf mee promoten? Ga je daarop worden afgekeurd? Dat is best wel onzeker. Maar ja, als niemand dat doet, dan gaan we er ook nooit komen. Dus ik probeer er zo open mogelijk over te zijn. En daarom probeer ik het in ieder geval in mijn kleine kringen te delen. En um, ik heb gemerkt dat toch de grootste impact komt van mensen die dichtst bij jou staan. Dus ik probeer inderdaad binnen mijn cirkel, dus bijvoorbeeld op school, praat ik met heel veel mensen. Uh, en uh, daar via kom ik dus heel veel, zo ben ik ook hier terecht gekomen, kom ik in contact met mensen. En in zoverre denk ik dat de media toch iets minder persoonlijk is ja. om voor mijzelf tot mensen te komen Oké.
4: Okay. En wat is het zwaarste aan het bespreekbaar maken van mental health eigenlijk? Eerlijk
2: zijn tegen jezelf. Want ja, ik kan er wel over gaan praten. Maar je moet wel heel eerlijk tegen jezelf kunnen zijn van... Hé, hey, hoe voel ik me nou? En hoe voel ik me nou als ik niet word beïnvloed... door wat alle andere mensen denken, zeggen en doen?
1: Ja, het zeg maar het toegeven dat het niet goed gaat eigenlijk, hè? Ja, precies. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk om te doen. Want je wil graag dat alles goed gaat. En ook naar jezelf toe zo dat kunnen zeggen.
2: Ja. ja, zeker. Ik ben ook best een streverig typetje, dus dan is het best lastig om toe te geven dat het niet goed gaat. Dat idee had ik al, inderdaad. Ja. Ja.
3: Nou, weet je wat ook natuurlijk uh, speelt? Het is natuurlijk uh, heel lastig voor heel veel jongeren om te herkennen dat het niet goed gaat met hun mentale gezondheid. En um, Kan jij iets uitleggen over de signalen daarvan? Wat waren bijvoorbeeld jouw signalen dat het met jou niet goed ging? Of wat zie je met, bij mensen in je omgeving met wie het niet goed gaat?
2: Ja, nou, wat je heel erg vaak merkt is, in theorie weten we allemaal heel erg goed wat zijn de signalen van bijvoorbeeld depressiviteit of uh, als je je ongelukkig voelt. Maar ja, we geven er nooit aan toe als we het zelf voelen, want we denken allemaal, oh dat is morgen wel voorbij, dat is overmorgen wel voorbij, dat gaat vanzelf wel weer weg. En uh, ja, om voor jezelf tot de realisatie te komen van, oh het gaat helemaal niet goed, dat is echt heel erg lastig, omdat je ergens toch die hoop hebt van het komt wel goed. Ja. Dus ja.
3: Maar had jij een bepaald punt dat je zegt van, nou, toen moest ik echt aan de bel trekken?
2: Ja, voor mij was het echt wel duidelijk toen ik mijn concentratie verloor. Vooral, uh, zeg maar... Het begon bij mij al in de zomervakantie, maar stom gezegd toen was het niet zo'n probleem. Want ik kon gewoon doen wat ik wilde. Mijn werk was vrij laagdrempelig, dus ik hoefde daar niet heel veel energie in te steken. En voor de rest kon ik gewoon leuke dingen doen, met vrienden op stap gaan en het allemaal een beetje negeren. Maar de seconde dat ik op school kwam, moest ik me gaan focussen. Moest ik online op lessen opletten, moest ik informatie gaan verwerken. En toen kon ik er gewoon met mijn hoofd niet meer bij blijven. En ja, school is echt mijn passie. Dus op het moment dat het niet meer lukt om je passie te doen...
3: Ja, En als je nou één tip zou kunnen geven, of misschien meerdere tips, over hoe jongeren hun mentale gezondheid bespreekbaar kunnen
2: maken, hoe zou jij dat doen? Oh, ik heb echt duizend tips. Ik ben er zelf ook heel <lacht> erg actief mee. Maar um, ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je jezelf leuk gaat leren vinden. Want ja. uh, in principe, als je van je eigen... Uh, Aanwezigheid kan genieten, dan ben je nooit alleen. Weet je. Dus ik ga heel veel met mezelf. Uh, toen ik op een gegeven moment niet wist hoe ik dat moest doen. Toen uh, ben ik dates gaan opschrijven voor oké, okay, als ik nou een heel leuk persoon tegenkom, wat zou ik met diegene gaan doen? En toen dacht ik van, maar wat nou als ik mezelf een heel leuk persoon vind? Ga ik dat dan ook met mezelf doen? Dus uh, ga jezelf maar eens uitdagen om met jezelf uit eten te gaan. Of naar Eigenlijk de bioscoop.
1: Zelfliefde.
2: Ja, zelfliefde. Zelfliefde. Ga eens van jezelf houden.
1: Mooi. En, en um, ja, we vroegen het ook al in de vorige podcast, um, wat als je nou jongere bent en je kunt het thuis eigenlijk niet zo goed bespreken. Uh, het is niet mogelijk om het te bespreken omdat bijvoorbeeld ouders daar niet, uh, nou ja, dat daar niet in geloven of dat stom vinden. Of, het is in ieder geval niet bespreekbaar.
2: Wat kan je dan doen? Ik denk dat je je niet gelimiteerd hoeft te voelen tot een familieband of een bloedband. Ja, hoe stom het klinkt, het kan een hele zware term zijn, je ouders... maar in principe kan iedereen belangrijk zijn voor jou, wie jij belangrijk vindt. En toevallig uit de vorige podcast, al is dat je tandarts... ja, dan mag dat ook je tandarts zijn. Uh, ik had toen een heel leuk meisje ontmoet... bij wie ik eindelijk mijn verhaal een keer kwijt durfde. En zij was voor mij het vertrouwenspersoon. Maar er is niet één specifiek iemand wie dat voor je hoeft te zijn. Dat kan een leraar op school zijn, dat kan je beste vriend of vriendin zijn... Dat mag echt iedereen zijn. Als je maar praat, eigenlijk. Zeker weten. Dat is het uh, allerbelangrijkst, ja.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
4: Musa. Ja, wat was de impact van de documentaire? Wat waren de reacties van mensen? Echt geweldig. Ik heb
2: zoveel zitten huilen. Alleen dan positieve tranen. Omdat ik gewoon... Weet je, je begint zo'n project en je wil heel erg graag het verschil maken. Ik denk dat we dat allemaal wel een klein beetje willen. Maar ergens ben je er toch niet zo zeker van. En op het moment dat wij echt feedback kregen van hé hey, weet je, uh, mijn beste vriendin is naar voren gekomen over hoe ze zich voelt en uh, die is erover gaan praten en er kwamen mensen naar me toe en die hadden via via dan van de documentaire gehoord of uh, gezien en die zeiden van ja weet je ik heb echt gewoon met mijn buurvrouw zitten huilen toen jullie documentaire hebben gekeken omdat ik het zo bijzonder vond dat jullie je verhaal zo durven te delen en in mijn omgeving, mijn eigen vrienden zijn er superveel eigenlijk gaan praten over hun gevoelens naar aanleiding van dit. En um, ja, wij hebben dus op school viewingen gedaan waarbij wij de documentaire gingen laten zien en dan konden er mensen dus vragen stellen aan ons en daar was dus ook uh, een live coach bij, want die hebben ook in onze documentaire betrokken om een uh, meer professionele blik erop te werpen. En um, toen hebben wij even een hele simpele vraag gesteld van wie in de groep kent of is iemand die kampt met een depressie. En ik zal je vertellen dat er geen één vinger niet omhoog ging. En ik heb toen zo hard zitten huilen. Ik ben echt, echt een jankbal. Maar ik, werd, ik vind het zo vreselijk dat er zoveel mensen zijn die zoveel pijn bij zich dragen. En de wereld kan zo mooi zijn en we kunnen zoveel van elkaar genieten. Maar dan, dan moeten we dat wel gaan doen, weet je. En dat kan je niet alleen. Ook al moet je van jezelf houden. Je, je hebt wel anderen nodig om te leren van jezelf te houden. Ja, ja. ja.
4: mooi. Heel mooi.
2: Ja, ik ben er stil van.
1: Ja,
3: ja want uh, het raakte mij ook toen ik de beelden zag. En uh, ik vind het gewoon heel mooi, want je maakt iets los bij anderen. Dus dat. Uh, uh, heb je het idee dat de documentaire Het gesprek rondom mentale
2: gezondheid, ben je op school dan, ook heeft losgekregen? Ja, voor ons zeker wel. Want eigenlijk kwam het bij ons uit uh, hoeken waarvan ik het niet had verwacht. Van uh, mensen die helemaal niet in mijn jaar zaten. Of uh, mensen die... Uh, ja, leraren die naar me toe kwamen. En die zeiden van... Hey, uh, kunnen we nog een viewing regelen? Want we willen het eigenlijk... Uh nog bespreekbaarder maken. We willen nog meer erover gaan praten. En via via zijn er gewoon superveel mensen naar mij toegekomen. Heel open van, hé, hey, wil je betrokken worden in deze projecten? Of misschien kunnen we er op deze manier nog wat mee doen. En uh, zeg maar een gemotiveerd persoon motiveert anderen. Dus niet alleen hebben we mensen geholpen die zelf zeg maar, kampten. Maar ook mensen die misschien er niet mee kampen, maar wel een verschil willen maken. En zo zijn er gewoon echt ja, heel veel mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld deze podcast uit voortgekomen. Ja,
3: <laughs> ja. En um, heb je ook een vervolg? Dus een vervolg op je documentaire. Ben
2: je dat van plan? Uh, nee, de documentaire die heb ik ook gemaakt met iemand uh, die dus ook kampte met depressie. En die heeft ook aangegeven dat het voor hem wel een hoofdstuk is wat hij wilde afsluiten. Dat het hij nodig om uh, zijn leven verder te kunnen oppakken. En ik wil daar heel erg, veel, heel erg graag respect voor hebben. Omdat ik denk, uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ja. iedereen doet het om zijn eigen redenen. Ja. Dus uh, voor ons was het een schoolproject. En persoonlijk heb ik er meer van gemaakt. En ben ik nu nog steeds actief in, uh, weet je... Mijn eigen ervaring eigenlijk delen met mensen. Maar echt kijkend naar de documentaire is dat wel een eenmalig ding geweest.
3: Ja, want hoe zou je je dan nog verder in willen zetten voor mentale gezondheid of om dat bespreekbaar te maken? Ik heb echt geen
2: concrete plannen, maar ik grijp alles aan wat je naar me toe gooit.
3: Ja. Nou, door jezelf te zijn, uh, doe je het
1: al. Dus,
2: uh, dankjewel. Dankjewel daarvoor.
1: <laughs> dames, ik wil jullie heel erg bedanken. Super bedankt voor jullie goede vragen, natuurlijk. Um, uh, lieve dames Lorraine en Musa. En Chantal Rachman, heel erg bedankt voor jouw openlijke verhaal hierover. En ik denk dat je, nou, ik weet zeker dat je heel veel mensen hiermee uh, inspireert en uh, ook helpt, vooral. Dus dankjewel. super bedankt voor jullie komst en aanwezigheid. Um, nou, wij gaan zo weer naar de volgende podcast. Mijn naam is Natasja Morales. Ik vond het heel erg gezellig met je. We zitten in de Bibliotheek Rotterdam. Een hele fijne plek hier in het theater. En uh, dank je Tot de volgende podcast. Ciao.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl